0: We hebben vanavond twee sprekers van de Radboud Universiteit uitgenodigd om een lezing te geven over uitsterven. Beiden zijn afkomstig van de managementfaculteit van de Radboud Universiteit, maar uit een heel ander gebied. We hebben allereerst uh, Ingrid Visseren-Hamakers. Zij is uh, milieukundige, beleidsmaker. Zeg ik dat goed, Ingrid? Ja, Goed genoeg, van de Radboud Universiteit is sinds enkele maanden hoogleraar hier. En zij is een van de wetenschappers die meegeschreven heeft aan het IPBES-rapport. Daar heeft u misschien enkele maanden geleden ook van gehoord. Daar is veel te doen over geweest. Um, in dat rapport werd gesteld dat door uh, menselijk ingrijpen er soorten aan het uitsterven zijn. En uh, zelfs dat eigenlijk de wereld voor een deel misschien wel onleefbaar wordt gemaakt. Door dat menselijke ingrijpen. Heftige conclusies. Uh, we horen vanavond meer uh, van haar over dat rapport. En misschien ook wel, um, kunnen we nog iets doen? Kunnen we nog op een of andere manier dit tij gaan keren? Daarna hebben we een lezing uh, van filosoof René ten Bos. Uh, voornamelijk denken dus vaderlands. Hij schreef uh, onlangs dit boek, Extinctie, uh, over uitsterven. En uh, ook vooral over de vraag... Um, is überhaupt het uitsterven van de mens denkbaar? Kunnen we, daar, kunnen we daar iets mee? Met dat idee dat misschien wel de mens zijn eigen uh, voortbestaan aan het uh, bedreigen uh, is. Nou... Um, Denk ik dat het niet per se een heel pessimistische avond wordt. Maar misschien ook wel uh, met een uh, positieve note tussendoor uh, deze avond uh, kunnen meemaken. Um, na de lezingen van René en Ingrid uh, zal ik uh, kort met ze in gesprek gaan. En is er nog vragen, uh, tijd voor vragen van enkele van u. Ik wens jullie een hele fijne en uh, interessante avond. En ik geef heel graag het woord aan Ingrid.
1: Ja, bedankt. Uh, fijn dat u er allemaal bent vanavond. Uh, het is altijd fijn als, ik, als je met zoveel mensen over zoiets belangrijks als uh, natuurbescherming kan uh, praten. Dus uh, bedankt voor uw komst. Um, ik wil mijn twintig minuten gebruiken voor, uh, om u ervan te overtuigen dat alles anders moet. En daar heb ik maar twintig minuten voor nodig. <laughs> en ik heb twee brokken argumentatie daarvoor. Eén is inderdaad het IPES-rapport en de grootste conclusies uh, daaruit. En twee is mijn eigen werk op het gebied uh, waarin ik probeer... Uh, meer aandacht voor het individuele dier te vragen in het internationaal natuurbeleid. En volgens mij komt er een powerpoint. Moet ik dat zelf doen? Oh. Dus... Uh, ik ga het inderdaad hebben over het IPBES-rapport en over mijn eigen onderzoek. En na die twintig minuten um, ga ik graag met u in discussie of inderdaad alles anders moet. Um, misschien voordat ik uh, de inhoud induik wat meer over IPBES. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen weet wat IPBES is. Uh, IPBES is, staat voor de Intergovernmental Science and Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Vandaar dat we de afkorting gebruiken in plaats van de volle naam. <laughs> Um, en eigenlijk noemen we het, liefkozend noemen we het het kleine groene zusje van de IPCC, dat beter bekend is. Hè. IPES is dus ook een, uh, is een science policy interface, maar uh, niet zoals de IPCC op klimaatonderwerpen. Maar uh, IPES houdt zich bezig met biodiversiteitonderwerpen. En het is niet raar als u het nog niet kent, want het is een vrij jong intergovernementeel proces. Het bestaat pas sinds 2012. Het is echt nog een kleuter. Maar ondanks dat zijn er al 132 landen van de wereld uh, lid geworden van IPES, waaronder Nederland. Dus dat wat ik vanavond presenteer is dus ook een beetje, zijn ook een beetje uw conclusies. Want uh, we waren allemaal vertegenwoordigd tijdens die plenary afgelopen mei in Parijs toen uh, de hoofdconclusies van dit rapport uh, zijn omarmd. Misschien iets over zo'n science policy interface. Uh, wij zijn de afgelopen drie jaar bezig geweest met het schrijven van dit rapport... met een groep van ongeveer 150 wetenschappers van over de hele wereld. Uh, ik heb de eer gehad om een van de hoofdstukken te mogen co-coördineren... met een uh, collega uit het uh, Verenigd Koninkrijk... Um, en uh, die onderliggende hoofdstukken, het zijn zes hoofdstukken... die worden dus niet uitonderhandeld door de lidstaten. Die worden gewoon aangenomen door de lidstaten. Maar de beleidssamenvatting, dat is een document van ongeveer 40 bladzijden... dat wordt tot de laatste comma uitonderhandeld door de lidstaten. En dan zie je echt die science policy face in werking tijdens zo'n vergadering... want het, het, dat document, je beleidssamenvatting, geschreven door ons... wordt dus geaccepteerd en uitonderhandeld door die lidstaten... waardoor die conclusies echt worden geïnternaliseerd door de landen. En dat is precies de bedoeling. Want het wordt uiteindelijk dus die Summary for Policymakers... wordt dus ook hun document. En dat is het mooie aan dit soort uh, processen. En het is echt een eer geweest om uh, daaraan mee te mogen schrijven. Um, die uh, assessments die worden vaak op een moment uitgebracht uh, waar het, waarop het het meest uh, nodig is. Uh, um, zodat uh, Eigenlijk wat we doen in zo'n assessment is de laatste stand van de wetenschappelijke kennis samenvatten voor beleidsmakers. Zodat die uh, in, in een soort van hapklare brokken zodat die beleidsmakers beschikken over die laatste stand van de wetenschappelijke kennis in hun onderhandelingen. En, en we hebben het niet voor niks dit jaar uitgebracht, omdat nu onder het biodiversiteitsverdrag van de Verenigde Naties nieuwe afspraken worden uh, uitonderhandeld. Wat moet culmineren in, uh, in een soort uh, new, new Deal for Nature, New Global Deal for Nature wordt het door sommige mensen genoemd, uh, eind volgend jaar uh, om uh, nieuwe, nieuw mondiaal natuurbeleid te maken. Uh, dat is omdat het huidige uh, internationaal natuurbeleid allemaal deadlines en targets heeft voor eind 2020. Dus we moeten echt nadenken van nou, wat willen we nou nadat die huidige targets uh, zijn afgelopen. Wat willen we nou doen met ons internationale um, uh, natuurbeleid. Oké, okay, genoeg achtergrond, denk ik. Um, wij hebben gewerkt in het, uh, in het uh, Global Assessment met het IPES-raamwerk... waar ik u graag eventjes doorheen wil praten... omdat het eigenlijk heel goed schetst hoe breed die analyse van ons is geweest... Um, uh, uh, het, begint eigenlijk, het hele leven begint met wat wij een goede kwaliteit van leven vinden. Want dat beïnvloedt hoe wij onze samenleving vormgeven. En dan ga ik hierheen. Dat noemen wij in IPES de indirect drivers. Dus uh, hè, hoe, geven wij, uh, hoe, hoe, hoe uh, organiseren we onze samenlevingen? Hoe ziet ons economisch stelsel eruit? Wat voor wet- en regelgeving hebben we? Um, uh, wat voor technologische ontwikkeling willen we ondersteunen? Etcetera, etcetera. De indirect drivers die dan weer de direct drivers beïnvloeden... en dat is ombossing, overbevissing, klimaatverandering, et, cetera, et cetera. Echt dat wat er op het land en in de zee uh, aan de hand is. Die direct drivers hebben weer invloed op de staat van de natuur... en ook op uh, de mate waarin de natuur diensten kan leveren voor ons als mens. En uh, daarmee dus ook weer bepaalt uh, wat onze kwaliteit van leven is... en hoe we daar uh, naar kijken. We hebben dus in het IPES Global Assessment niet alleen, u zou verwachten... nou, dat is een rapport over hoe het is met de natuur... maar nee, we hebben dus ook gekeken naar die drivers. We hebben echt het hele raamwerk doorgeploeterd. Uh, en de laatste stand van kennis ook uh, op die andere onderwerpen. Dus eigenlijk in de hele breedste zin in uh, mens-natuurrelaties... hebben wij de laatste wetenschappelijke kennis uh, voor die beleidsmakers samengebracht dan begrijpt u wellicht meteen dat een, uh, een, uh, een, een milieu- en maatschappijwetenschapper... Uh, zo uh, noem je mijn vakgebied, <laughs> uh, ook meeschrijft aan zo'n rapport. Want u kunt zich voorstellen dat als je het hebt over hoe we onze samenleving vormgeven... Uh, dat je daar sociale wetenschappers nodig hebt. En dat hier de ecologen natuurlijk uh, de hoofdrol spelen. Dus dat hebben we allemaal gedaan. Als ik de conclusies van het rapport in een, uh, één zin, in een niet-wetenschappelijke manier uh, uh, wil samenvatten... dan is het eigenlijk dat het weefsel van het leven op aarde uit elkaar aan het rafelen is. Dus het weefsel wordt kleiner, het wordt dunner, er vallen gaten in, uh, de draadjes komen los. Want je ziet dat alle indicatoren, en ik zal u een aantal grafieken laten zien... alle indicatoren die uh, gaan over het leven uh, op aarde, gaan de verkeerde kant op. We zijn als mens, uh, hebben wij uh, alle soorten, het gros van alle soorten ecosystemen wereldwijd uh, beïnvloed. 75% van het land, uh, 66% van de oceanen zijn uh, beïnvloed en meer dan 85% van de wetlands. Dus al die ecosystemen zijn veranderd door, uh, door ons. En dat heeft uh, een enorme impact op uh, soorten. Misschien herinnert u zich nog uit, uh, van de krantenkoppen afgelopen mei... dat we hebben ingeschat dat ongeveer 1 miljoen soorten... Uh, wereldwijd met uitsterven zijn bedreigd. En dat komt natuurlijk omdat hun habitat steeds verder worden, worden aangetast. En dat, uh, en dat is dus meer dan ooit in de menselijke geschiedenis. Dat is niet alleen erg voor die soorten zelf... Um, maar dat is ook erg voor ons. Want wij zijn onderdeel van de natuur. Uh, wij hebben de natuur nodig voor schoon drinkwater. Voor uh, een stabiel klimaat. Dus we schieten onszelf eigenlijk in de voet. Um, uh, ook al kijk je naar de natuur al, 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 al heel erg instrumenteel. Hè, als je niet vindt dat de natuur intrinsieke waarde heeft. Of uh, als je hem puur uh, instrumenteel kijkt. van, Het nou, is er voor de mens. Dan, zelfs dan zijn we dom bezig. Uh, omdat we gewoon de natuur nodig hebben voor ons eigen overleven. We hebben dus ook nagekeken. Nageke uh, en u kunt al deze grafieken terugvinden in de Summary for Policymakers. Als u uh, er meer tijd uh, aan wil besteden. Maar ik ga er vrij snel doorheen, ge uh, gegeven de tijd. We hebben dus ook gekeken naar uh, de trends van de afgelopen 50 jaar. In, uh, in de mate waarin uh, de natuur-ecosysteemdiensten... Uh, levert en wat voor soort ecosysteemdiensten de natuur levert aan ons. Dus het zijn, uh, we hebben 18 verschillende diensten gedifferentieerd. En, en u ziet dat uh, we impliciet eigenlijk hebben gekozen om de natuur te gebruiken als productiefabriek, hè, om, om voedsel te produceren, om materialen uit te halen. Um, en dat gaat natuurlijk ten koste van de meer regulerende diensten... zoals uh, het verzorgen van schoon water, etc. Dus we maken impliciete keuze voor hoe we die natuur gebruiken... en dat heeft natuurlijk uh, consequenties voor andere um, uh, diensten van de natuur. Dus we gebruiken vandaag de dag meer voedsel, energie en materialen dan ooit tevoren... en uh, we slepen ze ook uh, over steeds grotere afstanden over de hele wereld. Dat betekent dat dus ook die direct drivers, waar ik het net over had in het conceptuele raamwerk, steeds sneller gaan. Steeds meer impact hebben. En we zien het vorige Global Assessment, niet van IPBES, maar over de staat van biodiversiteit, dateert uit 2005. Dat was het Millennium Ecosystem Assessment en je ziet dat, dat ten opzichte van, de, van, die, uh, van die analyse van 2005 we uh, nog steeds dezelfde directe drivers uh, hebben als, uh, als toen. Dus op land is het, uh, even kijken, op land is het echt uh, habitatverlies, dus uh, het creëren van meer landbouwgrond... Uh, door ontbossing en op de zee is het nog steeds uh, het, grootste, het grootste aandeel aan direct exploitation, oftewel overbevissing. En we zijn de afgelopen uh, 50 jaar dus niet in staat geweest om die, uh, om die uh, trends uh, te keren. En dat komt natuurlijk omdat we uh, niet in staat zijn geweest om te werken aan die onderliggende factoren uh, die meer... Uh, Maatschappelijke factoren die, uh, die al die uh, ontbossing en overbevissing en klimaatverandering uh, veroorzaken. En ook die values, dus die waarden, die definitie van een goede kwaliteit aan leven die daar dan ook weer aan ten grondslag liggen. Door al die trends uh, zie je dus ook dat we onze huidige doelstellingen... Ik had het net over de huidige doelstellingen van het uh, biodiversiteitsverdrag. He, die heten de Aichi-targets, vernoemd naar de provincie in Japan waar ze zijn afgesproken, Aichi... Uh, die zijn afgesproken in 2010 en hadden dus een looptijd van tien jaar. En u ziet, we hebben gekeken nou, in welke mate zijn we op koers naar die uh, ACI-targets. We hebben nog ongeveer een jaar om eraan te werken. En u ziet heel veel rode kruisjes. En dat betekent dus ook dat we niet uh, op koers zijn om die doelstellingen te bereiken. Wat prachtige twintig doelstellingen zijn... Um, uh, maar het gos halen we dus niet. We maken een beetje vooruitgang op sommige. En het trieste nieuws is dat uh, de groene vinkjes... eigenlijk een papieren werkelijkheid uh, vertegenwoordigen. Want dat is allemaal plannenmakerij. Dus uh, we kunnen wel heel goed plannen maken. En dat is echt de Achillesiel. Niet alleen van het biodiversiteitsbeleid, maar al het internationaal milieubeleid. De Achillesiel zit echt in de uitvoering. Dus we kunnen hele mooie dingen opschrijven. Maar we, we, we voeren het niet uit. Korte samenvatting. We hebben ook gekeken naar in welke mate we uh, op weg zijn... om de uh, VN-duurzame ontwikkelingsdoelen, de Sustainable Development Goals of de SDGs, uh, te, te halen. Uh, daar hebben we nog wat meer de tijd voor, tot 2030. En we hebben vooral gekeken naar de doelen die uh, de meest directe relatie hebben met biodiversiteit. En ook daar ziet u dat, uh, dat we niet op koers zijn. We hebben nog wat meer tijd, maar niet op koers zijn om die doelen te bereiken. Dus een van de belangrijkste conclusies van uh, ons rapport is dan ook dat we iets fundamenteel verkeerds doen met ons internationaal natuurbeleid. En niet alleen ons internationaal natuurbeleid, maar ons internationaal milieubeleid in de breedste zin des woords. En we komen dan ook tot de conclusie dat alles anders moet. Uh, uh, wij noemen dat in het rapport transformative change. En eigenlijk zeggen we, we moeten met, uh, met ons milieubeleid, met ons uh, natuurbeleid... moeten we die beschermde gebieden uit. Ja, dat moeten we blijven doen. Maar met alleen maar beschermde gebieden gaan we het niet redden. We moeten met ons natuurbeleid niet op de direct drivers zitten... maar we moeten met ons natuurbeleid op de indirect drivers inzetten. We moeten de beschermde gebieden uit de maatschappij in. En dat noemen wij uh, transformative change. Uh, uh, en dat is een fundamentele, systematische reorganisatie op technologisch gebied, op economisch gebied, op sociaal gebied. Inclusief die waarden en het nadenken over wat nou een goede kwaliteit van leven is. Dus het is echt een, uh, een oproep om onze samenleving op een, op een meer duurzame manier vorm te geven... zodat duurzaamheid de norm wordt en niet de uitzondering. En dat is de enige manier als we die SDGs en onze biodiversiteitsdoelen willen bereiken... dan is dat de, de enige conclusie die we kunnen trekken. Heel interessant is ook de conclusie uh, die de 132 lidstaten van IPES hebben onderschreven, wat, wat mij... Uh, heel vrolijk stemde, eerlijk gezegd... dat we kritisch moeten nadenken over hoe we ons economisch stelsel hebben vormgegeven. Dus is die, die verslaving aan economische groei... is dat wel uh, de weg richting een duurzaam mondiaal economisch stelsel? En moeten wij niet onze economie ten dienste stellen van het welzijn van de mens en dieren, en natuur... in plaats van uh, de economie zelf? De economie zelf hoeft geen doel op zich te zijn, maar dient, als het goed is... Het welzijn uh, van, uh, van al het leven op aarde. En uh, het, was het was eigenlijk helemaal niet spannend tijdens de onderhandelingen. <laughs> het ging eigenlijk vrij makkelijk om uh, deze tekst uh, aan te nemen... wat, uh, wat uh, een, op zijn minst een interessant uh, politiek feit is. We hebben ook nagedacht weer gebaseerd op een literatuuranalyse uh, natuurlijk. Want het enige wat wij doen in zo'n assessment... is het bij elkaar brengen van bestaande wetenschappelijke kennis. Dus we hebben ook op basis van die literatuur gekeken naar hoe je nou zo'n zo'n proces van transformatie kan vormgeven. En uh, we hebben nagedacht over welke hefbomen je kan gebruiken... en waar je ze in de samenleving op moet richten... om die uh, transformatie zo effectief en zo efficiënt mogelijk vorm te geven. Te verbreden, te verdiepen, te versnellen. En, uh, en we hebben ook uh, de governance literatuur bestudeerd... om te kijken hoe je zo'n proces nou zou kunnen vormgeven. Twee... Uh, belangrijke inzichten die een beetje zitten verstopt in het, uh, in het plaatje die ik wel uh, expliciet wil noemen, zijn die smart policy mixes, die eigenlijk tot doel hebben om met verschillende initiatieven en beleidsinstrumenten samen op een slimme manier aan al die indirect drivers te werken. Dus je kan niet alleen maar technologische oplossingen zoeken, je kan niet alleen maar economische oplossingen zoeken en niet alleen maar je beleid veranderen. Je moet op al die fronten en ik bedoel dit niet in een, in, een, in een oorlogsterm... maar je moet op al die okay, factoren, dat is beter... Uh, zal je tegelijkertijd uh, initiatieven moeten hebben... om inderdaad die transformatie richting duurzaamheid vorm te geven. Vandaar de term smart policy mixes. En een ander uh, belangrijk punt is het inclusive governance. Want we zijn ervan overtuigd, op basis van de literatuur... dat um, als het uh, proces niet eerlijk verloopt... Uh, dat het dan niet gaat gebeuren. Je kan niet de uh, rekening voor uh, de verandering richting duurzaamheid leggen... bij de meest zwakke groeperingen in de samenleving. En dat geldt zowel in Nederland als uh, op mondiale schaal. Dus we zullen naar manieren moeten zoeken waarop de uh, meest kwetsbare groepen... worden ontzien in het betalen voor die verandering. Oké, okay, dat was um, brok 1. <laughs> brok 2. <laughs> um, en dat is een andere manier uh, waarop uh, alles anders moet. Um, dat is het nadenken over, hè, op basis van mijn eigen onderzoek... het nadenken over het individuele dier uh, in het natuurbeleid. Ik loop al een paar decennia mee in die discussies over internationaal natuurbeleid. En het bevreemdt mij en het... Um, het uh, ergert mij en het baart mij in toenemende mate zorgen dat het individuele dier niet te vinden is in de manier waarover wij over, over natuur praten en uh, uh, beleid uh, uitonderhandelen. Dus in het biodiversiteitsbeleid is een dier onderdeel van een soort, of het is biodiversiteit. Of in, de, in nog het ergste geval is het een natuurlijke hulpbron. Dus het individuele dier is, is, speelt helemaal niet mee. Aandacht voor het individuele dier in, in het internationale biodiversiteitsbeleid. En, en trouwens ook in het nationale biodiversiteitsbeleid. Uh, aan de andere kant is er een hele rijke literatuur en ook beleidspraktijk uh, um, uh, waar het individuele dier juist uh, centraal staat. Uh, er is een uh, juridisch filosofische literatuur over rechten van dieren. En er is een uh, beleidspraktijk rondom dierenwelzijn of uh, dierengezondheid waar echt het individuele dier centraal staat. Die twee werelden zijn totaal... Gescheiden. Er zijn een paar onderwerpen waar ze elkaar vinden, uh, maar dat is echt een, een minderheid. Maar je ziet dat die twee werelden en twee discussies echt gescheiden van elkaar functioneren. Uh, dat is niet zo raar, want uh, dat uh, het debat over uh, dierenwelzijn gaat vaak over gehouden dieren. Dus uh, uh, dieren in, in, de, in de veehouderij. Uh, en uh, biodiversiteit gaat natuurlijk over uh, wilde dieren. Dus het is niet zo raar dat ze gescheiden zijn, maar toch is het raar dat het denken over het individuele dier helemaal niet een rol speelt in dat biodiversiteitbeleid. Terwijl er enorm veel onderwerpen zijn waarop er enorme uh, belangen tegenstrijdigheden zijn of afwegingen zijn tussen dat individuele dier en aan de ene kant en natuurbescherming aan de andere kant. En het meest. Uh, heldere voorbeeld. Ik heb een analyse gedaan op wat voor onderwerpen dat, dat nou echt heel prominent speelt. Ik ga ze niet allemaal door, want daar heb ik geen tijd voor. Maar uh, uh, ik hoef alleen maar het woord Oostvaardersplassen te noemen. En u begrijpt denk ik wat ik bedoel. Als je het vanuit een natuurbeschermings... Uh, um, uh, ...blik kijkt naar de Oostvaardersplassen, dan is het natuur met de hoofdletter N. En uh, moet de natuur zijn gang kunnen gaan? En zou je misschien, als er te veel uh, dieren van een bepaalde soort zijn... ...zou je misschien kunnen ingrijpen om, uh, he, om ze niet te laten verhongeren in de winter? Dat is een natuurbeschermingsblik. Uh, als je het kijkt vanuit een dierenwelzijnsblik of vanuit een dierenrechtenblik... Uh, Zie je die dieren achter een hek staan, ze kunnen helemaal niet op zoek naar uh, additioneel voedsel, want ze zitten vast. Dus eigenlijk zijn de oostvaardersplassen wellicht gewoon een grote uh, um, um, buitendierentuin. En uh, heb je dus ook een andere verantwoordelijkheid naar die dieren en ga je ze dus voeren. En dat is precies wat er is gebeurd natuurlijk afgelopen, uh, uh, wanneer was het afgelopen winter? Ja, vorige winter, ja. Dus je ziet dat je, als je als je dat als je dus vanuit die verschillende blikken naar hetzelfde onderwerp kijkt, maak je andere afwegingen. En mijn argument is dus om uh, in ieder geval die afweging helder te maken. Dat je het individuele dier in je afweging een rol speelt, uh, een rol laat spelen in, het, uh, in je keuzes in het natuurbeleid. Wat nu dus vaak, wat nu dus vaak niet gebeurt. Uh, het individuele dier heeft geen stem in het natuurbeleid. Het is een onderdeel van een soort of biodiversiteit of het is een natuurlijke hulpbron. Dus uh, ik pleit er in mijn uh, eigen onderzoek uh, voor om uh, die discussie over biodiversiteit te verbreden... om ook aandacht te besteden aan het individuele dier. Uh, die transformatieve verandering waar ik het eerder over had... en die verandering in waarde zou dus een, ook een verandering in waarde uh, uh, nodig hebben van meer een instrumentele kijk van uh, de natuur... naar een meer uh, antropocentrische anthropocentrisch, uh, blik op de natuur... naar een meer ecocentrische blik op de natuur... waarop de natuur en haar individuele leden uh, recht hebben om uh, te leven... Uh, ook al zijn ze niet van nut uh, voor ons... Uh, en dat probeer ik te doen door die verschillende uh, wetenschappelijke debatten en die verschillende beleidsdebatten uh, bij elkaar te brengen om uh, daar uh, meer bewust mee om te gaan. Oh ja, dat was ik nog vergeten. We hebben dus uh, het mooie van... Uh, u kent vast het gezegde, wie schrijft, die blijft. Nou, dat heb je als auteur in het IPES-rapport ook. Dus we hebben, je mag als auteur in het IPES-rapport... besluit jezelf wat uh, relevante literatuur is... voor het onderwerp wat je aan het assessen bent... Uh, en wij hebben dus die dierenwelzijns- en dierenrechtenliteratuur meegenomen in onze analyses. Wat een klein revolutietje was in het debat over uh, natuurbeleid. En dit is een, uh, zijn twee uh, paragrafen uit de Summary for Policymakers. Die dus uit onderhandeld zijn door de lidstaat. En u ziet hier rights-based approaches. Animal rights hebben het niet gered in de onderhandelingen. Maar rights-based approaches uh, wel. De voorzitter van IBES was daar al heel blij mee. Uh, rights-based approaches zijn veel breder. Hè? je hebt ook... Rechten van de natuur en uh, mensenrechten. Uh, dus uh, die hebben het gered in de, in de Summary for policy makers. En hier ziet u het woord animal welfare. Wat in, in, een, in, in een meer maatschappelijke context misschien helemaal niet zo raar is. Dat je het hebt over dierenwelzijn. Maar in een rapport over biodiversiteit is dit echt een kleine revolutietje. Dus uh, voor het eerst worden die twee werelden bij elkaar gebracht in het nadenken over, over, um, over de internationale natuur. Dus ik hoop dat ik u een beetje hebt, uh, heb weten te overtuigen over het feit dat alles anders moet. Maar ik hoor graag van u straks uh, uh, of u het ermee eens bent of niet. Dank u wel.
2: Uh, goedenavond. avond. Uh, alles moet anders, horen wij zojuist. En daar ben ik het mee eens. Dus dan weet u dat vast. Maar daar is niet iedereen mee eens. Uh, dat is ook heel bekend. Ik kwam niet lang geleden, moest ik voor een vroom katholiek genootschap een lezing geven. En toen vertelde ik over hoe het met extinctie ervoor stond. Hè, want dat is het thema waar we het eigenlijk over hebben vanavond. En, um, en een van mijn grote vragen is, is altijd van... hoe representeer je dit soort problematiek? He, het, zijn, het zijn wetenschappelijke vraagstukken die op een gegeven moment opduiken. Het is heel moeilijk om, om extinctie te duiden. Wat is het precies? Waar gaat het nou eigenlijk precies over? Uh, wat betekent het? U kunt het ook vergelijken met een stikstofcyclus. Niet zo makkelijk om dat 1, 2, 3 neer te zetten. Dus de wetenschap heeft altijd een heel groot probleem met representatie van de complexiteit waar ze over handelt. En extinctie is een buitengewoon complex probleem. Wie met Ingrid praat, hoort voortdurend. Hè, je moet aan die knoppen zitten, die knoppen, die knoppen, die knoppen. Je komt armen tekort. Ehm... Uh, dus ik dacht, ik ga een heel simpel model geven voor dat katholieke genootschap... om duidelijk te maken hoe precair dit hele onderwerp is. En wat ik dus zei, was dat uh, als je kijkt naar de biomassa van zoogdieren... dit zijn gegevens die je gewoon op VN-webpages... maar ook bij allerlei andere organisaties kunt vinden. USC, IUCN, die maken van die rode lijsten van beesten die bedreigd worden. Als je kijkt naar de biomassa van zoogdieren, dan is het nogal merkwaardig verdeeld... 35 ik ga niet vragen of u dat weet, want u weet dat natuurlijk allemaal... maar 35 van het totale gewicht aan zoogdieren... dat wordt ingenomen door onze eigen soort. Dus dat is misschien verrassend voor deze of gene. En 62%, 63 procent wordt ingenomen door vee. Dat dient om ons te voeden. En wild is alleen maar 2 tot 3 procent. He, dat is dus uh, hoe de vlag er eigenlijk voor staat. En dan denk je, dan hebben we misschien toch allemaal een wat cijfermatig beeld... maar dan hebben we in ieder geval dit vraagstuk in een helder soort representatie. Dus ik legde dat zo uit aan dat vrome katholieke genootschap. En tegenover mij zat een man in jaar of 85... In, uh, dus, dus zelf al danig bezig met uitsterven, denk ik dan. Maar goed, uh, um, dat ontglipt mij dan ineens, sorry. Maar die man die, uh, die, 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 uh, zit daar in driedelig kostuum, onbezoedeld. Ik vond hem trouwens hartstikke vriendelijk en heel aardig. En hij zegt uh, doordelijk: van... Ja, maar professor ten Bosch, dit is toch het beste nieuws dat wij kunnen hebben? <lacht> Kijk, en dat is dus interessant. Hij vond het het beste nieuws wat wij dat wij kunnen hebben... want hij vond het nog maar te bezien... of uh, het nou zo erg was als er eigenlijk geen wilde dieren meer waren of dat er weinig wilde dieren zijn. De cijfers, de voorspellingen, zijn heel erg. Want die 2, 3 procent die we nu nog hebben... dat wordt rond de aanstaande eeuwwisseling nog maar 1 procent. Dus dat uitsterven, dat gaan we ondanks al die maatregelen... gaan we dat niet zomaar 1, 2, 3 stoppen. Dat is het eerste deel van pessimistische nood die ik hier wil toevoegen. Maar voor deze meneer was dat het beste nieuws dat je maar kunt uh, veronderstellen. Want hij zag daarin iets waar de mensheid van aan mee bezig is geweest. Namelijk met het idee dat wij de natuur hebben te domesticeren. Hebben te temmen. Dat wij daar dus echt mee bezig moeten... en dat, dat, hè, en, en, en dat we bijna met dat project nu eindelijk klaar zijn. <lacht> eh, en en, en uh, hij, hij, hij vond het jammer dat hij het eigenlijk niet meer meemaakte... Want, want, zo voegde hij eraan toe... en dat vond ik ook heel erg interessant, he? uh, geachte professor zei hij... U begrijpt, en u begrijpt... He, dat wij uiteindelijk niet op planeet zijn gekomen om als apen te leven. GELACH. Nou, dat was helder. En ik bewonderde de man om zijn helderheid. En ik heb sinds die ontmoeting... heb ik voortdurend gedacht aan, aan die ene vraag... en ik weet dat die vraag Ingrid ook bezighoudt... He, van hoe komt het dat wij eigenlijk zo langzaam ons bewust zijn geworden van dit soort problematiek? Of dat wij zo langzaam hebben nagedacht over die, over die vraag of extinctie ons raakt. Of, 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 of misschien wel dat extinctie eigenlijk heel erg is. IBES is natuurlijk nog klein, dat het kleine stiefzutje he, van, van de uh, IPCC. En dergelijke, ik ben ook heel blij met dat rapport dat het er is. Misschien wordt het dus wat groter en, en wordt het wat belangrijker. Maar op de een of andere manier is extinctie iets... wat wij ons eigenlijk niet goed kunnen voorstellen. Ondanks het feit dat bijna alle wetenschappers ervan overtuigd zijn... dat het ongeveer het ergste probleem is. Wij zijn voorbij, en ik leg dat in mijn boek uitgebreid uit... voorbij iedere planet, planetary boundary, zoals ze dat noemen. Voorbij ieder tipping point. Maar hoe komt het dat wij deze vraag op de een of andere manier, dat dat ons niet raakt. Of dat het ons te weinig raakt en dergelijke, vinden we het zielig. Tot op de dag van vandaag verschijnen er bijvoorbeeld teksten van collega's van mij. Ik denk bijvoorbeeld aan Bas Haring, die interviews geeft. Extinctie is niet erg. Het is helemaal niet een probleem voor ons. Dat is in feite dezelfde logica als die die meneer heeft. Dus als je die wetenschap leest, zie je dus allemaal alarmistische... Uh, uh, ideeën, alarmistische uh, verhalen over wat er gaat gebeuren. Maar er zijn heel veel mensen die op de een of andere manier dat alarmisme proberen te apeseren. Dat is natuurlijk een, een, een ontzettend interessant, uh, interessante gedachte. Dan ga je een beetje nadenken: hey, wat is dat eigenlijk voor concept, dat extinctie? Is het een beetje duidelijk wat het is? Er draait nu een nieuwe film: The Last Male on Earth. Ik weet niet of u van die film gehoord heeft... maar dat gaat over de laatste noordelijke witte neushoorn. En die neushoorn, dat, 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 die, die, die laatste, dat laatste exemplaar, Soudan heette hij... werd nog gehouden in een compound ergens. En daar gingen toeristen op af en die aaiden dat. Want die vonden dat heel leuk om een laatste beestje af en toe te kunnen aaien. En dat is heel mooi. En uiteindelijk... En dat is ook, 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 ook een interessant gegeven aan dit hele verhaal. Krijgt Soedaan krijgt een, krijgt een grafsteen? De meeste dieren die uitsterven krijgen geen grafsteen. De meeste vormen van extinctie zijn volkomen onduidelijk. Dit hele idee dat die wetenschappers allemaal naar voren brengen, is dus alleen al zo complex omdat we misschien, euh, laten we zeggen, eens 10 miljoen soorten hebben beschreven, terwijl er naar schatting, daar zijn verschillende studies over, 50 tot 80 miljoen soorten zijn. Dus heel veel extinctie onttrekt zich aan ons oog. Om het nog wat complexer te maken, extinctie wordt in die biologie, die zich daarmee bezighoudt, extinctiebiologie, nooit gezien als het, uitsterven van, of als het sterven van het laatste individu van een bepaalde soort. Maar wordt veel meer gezien, dat hoor je Ingrid net ook zeggen... als zeg maar het steeds dunner worden van bepaalde populaties in een bepaald soort gebied. Maar dat, dat dunner worden, dat is heel moeilijk zichtbaar te krijgen. Komt kom daar zo op terug. Maar dat is, dus dit onderwerp zit met heel veel vraagtekens. Met heel veel onzekerheid, met heel veel complexiteit. En toch is niets in mij dat dit allemaal zo willen ontkennen dat dat gebeurt. Ik denk ook dat er iets ergs aan de hand is. Hè? Hoe kun je dat nog meer representeren? Want dat is mijn filosofische vraag. Hoe representeer je wat zo moeilijk te representeren is? Je kunt bijvoorbeeld verwijzen op hele simpele, fenomenologische ervaringen. Hè? Ik zie hier veel jonge mensen in de zaal zitten. En als ik bijvoorbeeld woorden gebruik als klapeksten, kuifleeuwenrik, ortolaan of iets dergelijks dan zullen de ouderen hier in deze zaal nog wel weten waar ik het over heb. Maar de jongeren die weten doorgaans niet waar ik het over heb... die denken dat ik het over een soort fantasiebeesten heb. Griffioenen of zo. Nou, Dat zijn vogels die de laatste tijd verdwenen zijn uit ons landschap. Niet uitgestorven, ook weer zo'n onderwerp. Lokale extinctie in plaats van echte extinctie. Hè, maar uh, verdwenen zijn uit Nederland. En dat is iets wat waarbij je ook kunt zien hoe moeilijk het zichtbaar te maken is, dit hele fenomeen. Um, als je met jonge mensen naar het platteland gaat, ga bijvoorbeeld hier naar de Ooi... He, dan denken zij dat wat zij daar zien, dat dat heel normaal is. Terwijl wat zij daar zien, eigenlijk niet zo normaal is. Je past dus je verwachtingen aan, aan de hand van wat je ziet... en je denkt, dat wat wij nu zien, dat is natuur. Maar wat jij ziet, is eigenlijk geen natuur of laten we zeggen, is een gedeprecieerde vorm van natuur. Is een vorm van natuur die er eigenlijk niet is. Of die eigenlijk niet is zoals die zou moeten zijn. Dat is wat preciezer uitgedrukt. En dit probleem dat men kent als het shifting baseline syndroom in de conservatietheorie, uh, uh, dat duidt er dus op... dat intergenerationele kennis heel belangrijk is. Mijn vader, als ik met hem naar Twente ging... die zag veel meer dieren daar rondlopen als mensen nu die daarheen gaan. En ik zag veel meer dieren als mijn kinderen. En daarop pas jij constant je, 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 je verwachtingspatroon aan. En dan ben je al blij als je iets ziet. Ik stond laatst eens een keer college te geven... en studenten weten niet meer wat het woordje bunzing is. Wat interessant is. Maar wat ook iets aangeeft over de tragiek van datgene wat er gebeurt. He, dus dat zichtbaar maken van een probleem dat heel moeilijk zichtbaar, of, uh, zichtbaar te maken is, dat is dus in feite de grote uitdaging waarvoor ze allemaal staan. Nog een manier om dat te doen, dat is wat die meneer die insecto, sec, insecteman in Wageningen gedaan heeft, he, die, die ooit met dat beeld kwam. En dat was mij ook al opgevallen. Als je bijvoorbeeld zomerdag zomer in, of op een avond in de zomer in de auto rijdt, en zo, had je vroeger dus gewoon een bloedbad van insecten op je voorruit. Iedereen weet dat dat vandaar... Ik zie de ouderen knikken, hè? Die, 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 die herkennen dat. Dat is niet meer zo. En, dat is... en daar zie je aan dat er dus een verdunning, een verschraling is. En dat is de eigenlijke extinctie. En die is dus heel moeilijk, heel moeilijk zichtbaar te maken. Nou, is dit erg? Mijn collega Bas Haring vindt dat niet erg... Maar dat is een psychopaat. He? En, en, en um, ik wil wel uitleggen wat ik daarmee bedoel. Want, uh, ja, maar goed, dat ga ik niet doen. Ik stel dat hier gewoon. En, en, um, dus dus dat, dat is even belangrijk. Waarom is het niet erg? Nou goed, Ingrid horen we net ook al. Hè. Laten we het nou eens gewoon alleen maar vanuit nuscalculatorische overwegingen, antropocentrische overwegingen gaan. Ik ben het allemaal met haar eens over het feit dat Jok respect moest hebben voor dier. Als je dat niet hebt, dan, ja, dan houdt heel de hele discussie op. Hè, dat begrijp ik allemaal. Maar laten we even gewoon in die antropocentrische. Uh, uh, gedachtenwereld euh, zitten en dan ga je op een gegeven moment toch ook denken... wat dat vroeg of laat voor ons gaat betekenen. En wat je dan ook ziet, en dat is ook een zorg die al die wetenschappers hebben... die zorg die heeft heel sterk te maken met hoe maak je dit probleem zichtbaar. Uiteindelijk proberen ze ook duidelijk te maken dat dit vroeg of laat ons gaat raken. En dat wij vroeg of laat hè, ook mogelijkerwijs... Het loodje gaan leggen als gevolg van de die scheuren die wij aanbrengen in, de weefsel, in het weefsel van het leven. He, die metafoor horen we net en die kom je dan steeds tegen. Dus dan wordt het verhaal echt heel somber. Niet voor iedereen trouwens. Sommige mensen denken dat het heel goed is als we uitsterven. He, je hebt zoiets in Amerika als de Voluntary Human Extinction Movement. He. Ja, daar lacht u misschien op, maar dat is een zeer populaire beweging... die denkt, het is misschien toch beter als wij allemaal uh, uh, het loodje leggen... want daarna komt het weer goed en dan komt uh, het natuurlijke Arcadië vanzelf weer terug. Dat is een beetje de hele gedachte die daar bestaat. Overigens vind ik, even voor de helderheid... Voluntary Human Extinctions Movement niet zo'n politiek levensvatbare uh, optie. Aan de andere kant, uh, het is populair, men is ermee bezig... Als je goed kijkt, zie je hoe gefascineerd wij zijn door onze eigen extinctie. Niet alleen met zoiets als de Volontaire Human Extinction Movement... maar ook met zoiets als, uh, als, als, als uh, uh, science-fiction films. Post-apocalyptische films. Zombies die alleen nog maar bestaan. Hè. Het thema van de mens die uitsterft is altijd heel erg, uh, me, houdt ons heel erg bezig. Maar ondertussen kunnen we het ons niet voorstellen... want er is altijd nog iemand die het overleeft. Kijk naar films als The Road, kijk naar Interstellar en ga zo maar door. Dus moeilijk. Moeilijk thema en dergelijke meer. Is het goed als wij zo uitsterven? Heel vaak vragen mensen mij van... ja, we hebben wel een oplossing voor het hele vraagstuk. Want leven is altijd kwestie van ruimte bieden. Je hoort ook allerlei spatiale concepten in de presentatie van Ingrid. Allemaal heel terecht. He, en, en als wij ruimte innemen van het andere leven... verdwijnt dat leven op de een of andere manier. Dus is het misschien ook heel goed als wij zelf wat meer ruimte maken. Dan hoeven we niet meteen uit te sterven. Maar dan zou het misschien heel handig zijn... om wat minder mensen geboren te laten worden. Dan gaan we een geboortebeperking doen. In die discussie zie je dat Thomas Malthus... He, de grote uh, demograaf uit het begin van de 19e eeuw ook... Uh, volstrekt uh, weer op de agenda staat. Hè? Minder. Antinatalisme, dames en heren, is het woord. Antinatalisme, dat betekent... het is niet langer onschuldig om nog kinderen in de wereld te zetten. Hè? Kom je tegen. Je verschijnen boeken met titels als Better Not To Have Been Born. Lees de Zuid-Afrikaanse filosoof David Benatar... die dat boek overigens opdraagt aan zijn ouders. <lacht> um, hè? Dus dat is... Um... Ja, het is allemaal nogal paradoxaal, zoals u uh, hier ziet. Um, ik denk zelf dat uh, die antinatalistische beweging... die dus ook in die Volontaire Human Extinction Movement zit... dat dat allemaal toch ook bewegingen zijn die ook leiden aan dat probleem... dat je eigenlijk die hele menselijke extinctie niet zichtbaar kunt maken. En um, misschien is het daarom ook goed om toch even een filosoof erbij te halen... met wie ik mijn boek over dit onderwerp begin. En dat is Immanuel Kant. Immanuel Kant die schrijft in het jaar 1794 schrijft hij een boek... dat heet Das Ende Alle Dingen. Kant probeert zich voor te stellen wat dat zou betekenen. Das Ende Alle Dingen. De grote verlichtingsfilosoof, even kijken... het is niet zomaar een marginale persoon... Dit is iemand die dit na zijn kritieken allemaal beschrijft. Ik wil even duidelijk maken dat dit een belangrijke figuur is. Geen David Benatar of geen voluntary extinction movement. En hij probeert zich zo voor te stellen wat dat zou betekenen. Dat is Ende Alle Dingen. En hij komt eigenlijk tot de conclusie... dat het verstand dat einde wel kan beredeneren. Het is uiteindelijk een concept dat opkomt. Een idee dat als het ware in je hoofd... Al gaat rondsproken, maar dat je er verder eigenlijk helemaal niks mee kunt. En waarom kun je er helemaal niks mee? Omdat het iets subliems is. En het sublieme in het werk van Kant is altijd, het werk, is altijd datgene wat je niet kunt theoretiseren. Die catastrofe die gebeurt, extinctie, of dat nou de extinctie van dieren is of de extinctie van de mens. He, waar wetenschappers, ik zeg het niet zozeer, maar waar wetenschappers expliciet voor waarschuwen, is uiteindelijk iets wat ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Dat betekent tegelijkertijd he, dat het ook iets is wat ons waanzinnig fascineert. Zie die films, zie zombiefilms, zie al dat soort science fiction toestanden, he, zie de literatuur, zie boeken met titels als The World After Us van Ellen Wiseman. Allemaal dat soort zaken. Het fascineert ons waanzinnig. En, en, maar tegelijkertijd kunnen we er ons geen voorstelling van maken. Volgens mij is het een grote catastrofe wat er gebeurt. We moeten inderdaad aan al die knoppen gaan draaien. He? Doen, doen. Mitigeer de consequenties. Voeg er volgens mij ook een gezonde dosis pessimisme aan. Dat is niet een pessimisme gespeend van ieder optimisme. Maar het is een pessimisme met behoorlijk wat sceptisch... over wat er allemaal mogelijk is. En dergelijke. En, en, en bedenk dat iedere catastrofe mogelijk ook een, uh, uh, een leerervaring is. Dat je van fouten leert hè, en dat catastrofes misschien ook dingen zijn waar je van kunt leren. De Duitse filosoof, ook eredokter aan deze universiteit, Peter Sloterdijk... Hè, heeft ooit eens een prachtig boek geschreven, euro waar ik misschien mee wil eindigen... He? En hij zegt van, ja, van catastrofes... er zit altijd een soort van educatief didactisch element zit daarin. He? Nou, laten we hopen dat er in die extinctie... in ieder geval ook een soort didactisch element zit. Maar laten we daarbij ook die waarschuwing van Sloterdijk heel serieus nemen. He? Uiteindelijk is de enige catastrofe die ons allen zal overtuigen... degene die niemand zal overleven. Ik dank u zeer.
0: Je mag gaan uh, zitten René ja. en uh, Ingrid ook. Ik ga zo uh, naast jullie zitten, maar ik wil eigenlijk eerst even um, nou, iets was. vragen aan uh, jullie ja, allemaal, aan het publiek. Uh, gewoon met uh, hand opsteken. Um, wie van jullie vindt het erg als er diersoorten uitsterven? Als er een diersoort uitsterft. Een een diersoort. Ik formuleer het goed. Wie vindt het erg als er een diersoort uitsterft? Oké. Okay. Dan, um, wie vindt het erg als de witte neushoorn uitsterft? En wie vindt het erg als de malaria-mug uitsterft? Het zijn, toch, het zijn toch net wat minder uh, mensen. En... Um, dat is toch wat mij, als we het over uh, het uitsterven van, uh, van planten, van dieren, misschien van de mens, als we het daarover hebben, waar ik toch heel de tijd aan moet denken. Ik denk, ja, dat is heel leuk. Ja, ik vind ook de panda uh, een bijzonder, uh, van afstand uh, knuffelbaar uh, dier. <laughs> Ik snap uh, waarom uh, het Wereld Natuur heel lang de panda heeft gebruikt... als symbool van uh, kijk uit, we moeten goed met uh, dieren uh, omgaan. Um, maar die malaria-mug, daar willen we eigenlijk toch allemaal maar wat graag vanaf? ligt eraan vanuit welk perspectief je dat bekijkt.
1: Als je het vanuit een instrumenteel perspectief bekijkt... dan zou je zeggen, nou, weg met dat ding, of met dat beest... Uh, als je het vanuit een. Uh, hoort u me? Ja. Daar ga ik niet over, over de geluidsvolume. Uh, <laughs> nee, maar dan, ja? de kan het harder? Die
0: hoort het nu. Dus uh, ik is denk, dit als dit beter als het
1: mogelijk is, dan doet hij dat. Dan de articulatie. Oh, ik ga mijn best doen. Ja. Dus als je het vanuit een instrumenteel perspectief bekijkt, uh, uh, weg met dat beest. Als je het vanuit een, uh, een meer een, uh, intrinsieke waardeperspectief uh, bekijkt, dan uh, heeft die mug uh, uh, recht op uh, bestaan.
0: En is dat, dat, dat recht op bestaan, is dat waar het uh, om moet gaan als we, een, uh, als we spreken over een discussie hebben over uitsterven van soorten? Ik denk dat we echt, uh,
1: en dat heb ik ook geprobeerd in mijn presentatie uh, helder te krijgen... is dat we echt een discussie moeten hebben op basis van uh, over dit soort waarden. Hè, dus uh, wat ik mis in het uh, debat over, um, over natuurbescherming is uh, dat ook mensen die uh, een meer um, ecocentrisch uh, waardepatroon hebben... dus die voor de intrinsieke waarde zijn, zeg maar... dat die proberen, om, omdat ze gelijk willen krijgen... omdat ze die natuurbescherming op, op uh, gang willen houden... en omdat ze mensen die uh, een meer instrumenteel perspectief uh, hanteren... wat toch de, de, de dominante perspectief is in onze samenleving momenteel... om te proberen die mensen te overtuigen... gebruiken ze alleen maar dat soort economische of, of instrumenteel... ...mentele argumenten. Dus we vernauwen het debat. Eigenlijk is het zelfcensuur van, uh, van mensen die uh, meer, uh, meer ecocentrische perspectieven hebben zelf omdat ze weten dat het uh, dominante uh, perspectief is, is antropocentrisch. En dus denken ze dat ze meer overtuigingskracht hebben als ze maar erop uh, blijven drammen. Dat extinctie uh, of uitsterven of dat de natuur in dienst staat van uh, de mens of dat wij niet zonder de natuur kunnen. Terwijl uh, dat vernauwt het debat. En dat maakt dus waardeverandering. Die, volgens ons rapport dus noodzakelijk is... om die transformatie naar een duurzame samenleving uh, door te maken. Daarmee vernauw je het debat en daardoor maak je die waardeverandering uh, dus onmogelijk... omdat je je aan zelfcensuur voldoet. Dat is een zegt... heel abstract antwoord op jouw vraag. Ja, maar het is wel een
0: discussie <laughs> die gevoerd moet worden... alleen naast andere discussies en andere manieren van kijken ernaar. Ja. ja. René, mag van jou de malaria-mug uh, blijven bestaan?
2: Ja, kijk, kijk ik, ik heb niet zoveel hier aan toe te voegen. Dat hangt er namelijk vanaf welk perspectief je hebt. Hè? Ik, ik, ik was laatst op vakantie hier in Canada en dan werd ik gestoken door blackflies En ik heb beest verketterd. Uh, pas geleden is, is, uh, uh, hoe heet dat? is de Yassini pestis uitgestorven. Dat is, de, dat is de bacterie die destijds uh, de oorzaak was van uh, de, de, de pestepidemie in, uh, in de middeleeuwen. En die is uh, ongeveer... Ja, vorig jaar is die uitgestorven. Jersin, de eerste grote Zwitserse bacterioloog in de 19e eeuw, die ontdekte dat. En niemand heeft er een traantje om gepinkt. Dat is, dat, dat is natuurlijk buitengewoon interessant. Dus, maar kijk, als je een ecologisch perspectief hebt en je gaat uit van het weefsel van het leven... dan moet je zeggen, die malaria-mug of die bacterie, die heeft misschien toch een bepaalde rol te spelen. En ik begrijp het argument van Ingrid heel goed, want, want vaak wordt gezegd... Ja, die witte neushoorn, die noordelijke witte neushoorn, ook nog een ondersoort, niet eens een echte soort. Die kan rustig uitsterven. He, die kan eigenlijk heel rustig uitsterven, want het was toch een beetje mislukt. Zoals de panda natuurlijk ook gewoon een wit mislukte bamboebeer is. He, en, 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 en dus die argumenten, die hoor je. Maar ja, dan heb je ook al die argumenten die, die bij, uh, in animal rights-perspectief zitten, al die deontologische argumenten. Je moet respect hebben voor het dier, zoals je ook respect hebt voor het mensen. Dus je kunt er heel verschillend uh, naar kijken. En als ik kijk naar mijzelf, als je mijn persoonlijke mening erover wilt weten, dan ik, 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 ik fladder ik altijd heen en weer tussen verschillende perspectieven. En, en uh, ik, ik, heb, ik moet het eerlijk toegeven, ik heb met een malaria-mug... of ik bespreek in mijn boek uitgebreid uh, uh, een, een vreselijk ondier... die, die heet de schroefwormvlieg. Uh, Dat is echt geen leuk beest, die schroefworm. Als u een wondje heeft aan uw hoofd en u woont toevallig in het Amazonegebied, dan vliegt hij daar binnen en dan boort hij zich een gat nog dieper in de wond... en dan legt hij maden en die maden vreten uw hersenen van binnen weg... Dus waar we ook vanaf moeten, is de gedachte dat de natuur alleen maar iets moois is. <lacht> en, en, uh, ja, ja, nou, en, maar goed, daar denk ik. Maar ja, beest is er wel. <kliek> he? En het feit dat het er is, he, geeft het misschien ook een soort van... Uh, recht in de juridische zin wil ik niet uh, noemen. Maar ik zou kunnen zeggen, ja, we kunnen toch ergens legitimeren dat hij er is. En, en Dus ik vladder heel erg heen en weer in mijn argumentatie. Daar ben ik ook niet consistent is, in. Maar de extinctie van een enkele soort wordt in het algemeen... dat is misschien wel belangrijk om even te zeggen... wordt dat door wetenschappers niet erg gevonden. Dat af en toe een soort verdwijnt, is niet erg. Maar de snelheid waarmee dat op dit moment gebeurt, is heel erg. Men spreekt er dan over dat, dat het op dit moment... Discussies zijn verschillend, maar Elisabeth Colbert, een van de bekendste auteurs op dit terrein, die zegt dat het ongeveer 450 keer zo hard gaat als normale background extinction. Nou, de meeste mensen in de zaal hebben vermoedelijk nooit van background extinction gehad. Nou, wat betekent het, normale background extinction? Eén keer in een 600 jaar zou dus een keer een zoogdier uit moeten sterven. Ik geloof één keer in een 400 jaar, ik zeg het allemaal uit mijn hoofd, een keer een amfibie. Nou, nu gaat het dus 400 keer andere rapporten die ik lees, 1000 keer, gaat het zo snel. Nou, dat, dat is het grote probleem. Dus niet zozeer die individuele soort, maar dan heb je het ecologische perspectief. En dat is echt niet het enige perspectief dat je hoeft te, te gebruiken hier.
0: En als we het hebben inderdaad over die uh, achtergrondextinctie... Uh, en de extinctie die nu uh, uh, gaande is door, door menselijk handelen... dan hebben mensen heel snel de neiging om te zeggen dat... Die euh, achtergrondextinctie is natuurlijk. Dat ja. hoort bij de natuur. In jouw uh, presentatie zag ik het, het, het woord evenwicht. Uh, de natuur moet in balans zijn. En de mens moet ook in balans zijn met die uh, natuur. Maar ik denk dan ook... Ja, maar de mens is ook gewoon natuur. En moeten we niet af van dat hele onderscheid in dat denken... ook als het over dit uh, thema uitsterven gaat... tussen een, een ware natuur die we hebben... of een natuur die uh, nog in balans is... en de natuur die niet in balans is of de mens die eigenlijk niet meer natuurlijk bezig is?
1: Uh, ja en nee. Uh, we worden saai, volgens mij. Het ligt er maar net aan uh, welk perspectief je hanteert. <lacht> Hebba. <lacht> ja. Maar um, uh, ja en nee. Um, uh, ik vraag me oprecht af, en daar wordt ook onderzoek naar gedaan of de echte natuur nog wel bestaat. Ik bedoel, het woord antropoceen is niet voor niks uh, uitgezocht. Er zijn wetenschappers nu bezig om echt te bewijzen... dat wij in een nieuw geologisch tijdperk leven. Ze zijn wetenschappelijk aan het bewijzen dat, dat we uh, in het antropocene uh, leven. Dus er wordt over vergaderd... of we wel niet in een uh, nieuw geologisch tijdperk uh, terecht zijn gekomen... Hè, waarin de mens uh, echt uh, op alle plekken op aarde uh, uh, invloed heeft op de natuur... Of nou ja, of, ik gebruik nog even mensen natuur voor mm -hmm. het gemak van het gesprek. Uh, dus de vraag is of die natuur met de hoofdletter N uh, echt nog uh, bestaat. Uh, of dat we uh, daar al aan voorbij zijn. Dat is, een, uh, dat is een wetenschappelijke vraag. Ook een filosofische vraag, denk ik. Uh, en is ook een gedeelte van het antwoord op jouw vraag. Moeten we niet weg
0: van die scheiding tussen mens en natuur? Maar zou het iets veranderen als we die scheiding weglaten in ons denken over uitsterven? Uh, dat weet ik niet.
1: Nou, de, de, ja. de, 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 achter,
2: de achtergrond van deze vraag is natuurlijk dat... We, we hebben vijf grote extincties op deze planeet gehad. De vorige die hadden allemaal natuurlijke of kosmologische oorzaken. Denk aan de meteoriet, die ervoor zorgt dat die dinosaurussen weggaan. Waar overigens ook een heel debat over is. Uh, of dat echt een meteoriet was en of het zo is, noem maar op. Misschien was het een komeet, ga zo maar doen. <lacht> Ja, nee, ja, ik geef slechts weer wat de wetenschappers daarover zeggen. Ik wil ook wel titels geven en weet ik veel wat. Maar um, de, de, um, kijk, kijk, sorry, dan ben ik even kwijt. Um, maar ze moesten lachen, dat leidt af. Ja, dat
0: leidt af inderdaad. Ja. Uh. Of we denken dat het onderscheid tussen natuur, uh, wat natuurlijk oh, ja. is en niet natuurlijk is. Of ja, dat, en die uh,
2: zesde massa-extinctie uh. die we nu meemaken, die is dan antropogeen, zoals dat heet. Die uh -huh. wordt door mensen veroorzaakt. En daarmee wordt deze massa-extinctie ook een morele kwestie. Dat is in feite gewoon... De, eh, want zodra mensen het zijn die het doen... Hè, dan, dan reken je ook dat de mensen verantwoordelijk zijn. Nou, Hier heb je in principe eh, twee kampen in die hele discussie. De ene die zegt, kijk, je moet eigenlijk van het natuurbegrip af. Want natuur is in het Westen gewoon helemaal verkeerd gedacht. Natuur is datgene wat daar buiten is. Dat kunnen we manipuleren, daar kunnen we alles mee doen. Daar kunnen we ons toe-eigenen. Dat is trouwens een belangrijk thema in mijn boek. En, en, en de andere groep die zegt... Nee, meer de marxisten. Je moet juist aan die natuur vasthouden. Want als je aan het begrip natuur niet vasthoudt... Waar zou je dan nog voor vechten? Als alles alleen maar connectiviteit is. Als alles, alles alleen maar verbonden is met elkaar. Nou, daarbinnen heb je ook weer partijen. De een die zegt... Nee, wij kunnen die natuur... Die kunnen, moeten we vasthouden. Maar daar kunnen we... Die natuur kunnen we manipuleren, daar kunnen we dingen mee doen. Geoconstructivisme heet dat, mensen die van geoengineering houden. De anderen die zeggen, nee, die natuur is maar daar kun je helemaal niks mee doen. Kun je de baas niet van zijn, enzovoorts, enzovoorts. Enzovoort. Je hebt allemaal kampen in dat, in, in dat hele debat. Uh, het is misschien wel interessant dat er allerlei antropologisch bewijs is voor de stelling... dat wij wel de enige cultuur zijn die echt een natuurbegrip heeft. De Franse filosoof uh, Philippe d'Escola heeft dat uh, mooi uiteengezet... in, een begrip, in zijn boek de la de la Natuur. Dus uh, voorbij de natuur. Waarin hij eigenlijk laat zien dat, dat vanuit het oud-Griekse begrip van fuses... Hè, dus de, de, hun begrip voor de natuur, dat wat zich opent letterlijk, hè, dat wat bloeit. En dergelijke, dat, dat wij ongeveer de enige cultuur zijn die een dergelijk begrip heeft gehad... Hij biedt verschillende uit, uh, verklaringen daarvoor. Bijvoorbeeld dat, dat andere mensen altijd veel dichter bij die natuur zijn gebleven. Mm -hmm. En daardoor geen behoefte hebben gehad om dat onderscheid te maken. Dat bij ons de distantie misschien te groot is geworden. Enzovoorts. Enzovoort. Nou, dat, 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 ik voer dan te lang het woord. Maar da, daar kun je ook weer een heel college over geven: over dit thema.
1: Twee uh, toevoegingen. Um, het belangrijkste wellicht is uh, is, um, he, is, er, is er nog wel zoiets als, als de natuur. En je ziet dat ons natuurbeleid steeds invasiever wordt. He, omdat de natuur steeds verder onder druk staat, zie je dat. En niet alleen door, uh, het tegen, door het kleiner worden van die, van die ecosystemen, van die habitats... Uh, uh, maar ook door klimaatverandering he, als je als olifant in een beschermd gebied woont en het klimaat verandert en rond, rondom dat beschermde gebied wonen allemaal mensen kan je niet verhuizen naar het volgende beschermde gebied met een ander klimaat waar je, waar, waar je misschien wel uh, nog kan uh, voortleven dus, uh, dus, um, dus we, we zijn steeds meer proactiever bezig met uh, ons natuurbeleid vroeger was ons natuurbeleid gewoon achterover he, je, je zet er letterlijk een, een hek of niet, maar je zegt van nou, dit is een beschermd gebied en je zegt van nou jongens, veel plezier uh, uh, jullie zijn beschermd Terwijl uh, we tegenwoordig dus veel actiever aan natuurbescherming moeten doen door die, uh, door die uh, enorme druk op die natuurgebieden. Dus we zijn enorm bezig met, en dan moet ik iets Engels naar Nederlands vertalen, uh, breeding and reintroduction programs. Mm -hmm. Dus het, uh, het fokken en het reintroduceren, nou dat gaat vrij aardig, uh, 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 van, uh, van bedreigde diersoorten. Wat een echt een massamoord is. Want we, 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 we de wetenschap van het uh, fokken en reintroduceren is een... Is een, uh, is een nieuwe wetenschap... met heel veel mislukkingen. Dat betekent met heel veel dode dieren. Want we weten helemaal niet... Hoe we dieren moeten fokken en dan moeten reintroduceren. We weten ook heel slecht wat onze succespercentages uh, uh, zijn, omdat monitoren heel erg duur is. Het is ook heel erg lastig als je een heel klein kikkertje wil reintroduceren. Het wordt wel gedaan dat er een heel piepklein bandje om hun middeltjes wordt gedaan. om te kijken hoe lang ze overleven. Dat is echt
0: gewoon, dit, is, dit is biologie. Uh, kijken... Reintroduceren in re betekent dat je eigenlijk een soort die niet meer voorkomt in de natuur. Ja, of die uh, bedreigd is. Ja, die ga je. Ja, die ga je in, in, in,
1: in, uh, in dierentuinen of in, uh, in wetenschappelijke... Uh, ...organisaties ga je ze fokken en weer reintroduceren. En uh, als we het monitoren, zijn de, uh, is het succespercentage schrikbarend. Maar in naam van uh, de natuurbescherming... ...moeten we dus steeds meer dat soort uh, proactieve natuurbescherming mm -hmm. gaan toepassen. Willen we uh, het uitsterven voorkomen? Dus je ziet dat, uh, dat, uh, dat de vraag bestaat, de natuur nog... Hè? Is die kikker die dan daar uiteindelijk overleeft, uh, is dat dan natuur? Ja, dat is een enorme vraag. Ja. Zeer
2: interessante kwestie, natuurlijk, die reintroducties. Je kunt natuurlijk soorten die nog bestaan, maar niet meer veel voorkomen, maar in dierentuinen kun je reintroduceren. Je hebt ook de zogenaamde Phoenix extinctie. Of de, en dat is eigenlijk een soort van de-extinctie. Beesten die uitgestorven zijn, kun je weer terugklonen. Ja. Die beesten die ik op mijn arm heb, die, ja. uh, die Tasmaze buitenwolf, is een case in point, die probeert men terug te brengen, net als de wolhalige mammoet en dergelijke meer. Maar dat is een hele discussie. En hier ben ik helemaal met Ingrid eens. Is het nou leuk voor een wolhalige mammoet om weer op dat Siberische eiland vrang, ja. rond te lopen? Waar inmiddels 20 graden warmer is dan 3000 jaar geleden? Ja. Of uh, dit soort vragen krijg je dan. En dat is niet leuk. Of een stelletje jichtige Tasmaanse buidenwolven... In, uh, in, in, in de regenwouden van Tasmanië Waar het klimaat, uh, klimaat inmiddels ook wel wat anders is. Dus dat, dat, dat roept allerlei vragen op. Er gebeuren de gekste dingen. Er gaat heel veel geld naartoe, naar die ja, retroinstructie. Maar ze spreken mensen tot de verbeelding. En dus mijn sponsors. Ik kan krankzinnigste verhalen vertellen over whooping cranes... en weet ik veel, niks. En noem maar op. Maar het, het, Poetin is heel enthousiast over die uh, mammoet. En dat als hij ergens enthousiast over is... zou dat te denken moeten geven. <lacht> en uh, nou ja, zo verder.
0: Ik ja. wil het met jullie nog heel even hebben over... Uh, wat we nou eigenlijk moeten doen. Want je had het over de nieuwe, de nieuwe doelen die worden gesteld. Uh, uh, die vanuit, uh, vanaf 2020 dan uh, weer gaan uh, gelden. Over dat de eerdere doelen opgingen. Enkele manier zijn gehaald. Uh, genees in de buurt. We hebben het gewoon slecht gedaan. Vette onvoldoende. Um, jij zegt, nou ja, wat er moet gebeuren is dat er op heel veel verschillende gebieden tegelijk dingen moeten veranderen. Maar hoe gaan we nou garanderen dat de nieuwe doelen die we gaan maken, dat we die wel gaan halen?
1: Ja, dat kunnen we niet garanderen natuurlijk. Dat is evident. Um, um, twee uh, antwoorden. Eén is uh, uh, dat, ik, uh, dat als je om je heen kijkt... heel veel uh, verandering al ziet. Uh, dus je ziet uh, 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 mensen die uh, meer lokaal hun voedsel uh, uh, ko uh, kopen... Uh, hè, met, van lokale boer boeren in de buurt. Je ziet mensen minder vlees eten. Je ziet een discussie over uh, hoeveel uh, we mo <tiedacht> mogen vliegen of niet. Dus je ziet... Ja. Um, en uh, wat ook uh, hoopvol is, is dat ik het dus mag hebben, of dat, dat 132 landen van de wereld het uh, woord transformative change hebben geaccepteerd. Dus er is uh, niet alleen uh, activiteiten van u en ik zijn aan het veranderen, we zijn ons uh, leven toch al uh, aan het aanpassen. Uh, maar je ziet ook dat het debat verandert. Dus we hebben het over die maatschappelijke oorzaken, die onderliggende oorzaken van, uh, van extinctie.
0: Uh, wat uh, in de jaren negentig onmogelijk uh, was. Maar jij zei zelf, uh, we, weten, we maken hele mooie plannen, maar waar het misgaat is bij die stap naar het doen. Ja, dat is mijn tweede antwoord. Is, uh, dus je ziet al heel veel
1: veranderen en het debat verandert. Um, uh, en het, is, uh, het klinkt natuurlijk heel erg moeilijk. Transformative change en alles moet anders. En, uh, maar we kunnen vanavond uh, enorme stappen maken... door gewoon het beleid wat we al hebben. Want het beleid, die AACHI-targets die ik liet zien... Die, dat is echt, zijn echt fantastische targets. Er staan ook al die onderliggende factoren en zo. Zijn er allemaal in opgenomen. Dus als we ons beleid uitvoeren... Uh, komen we al een eind. En, uh, en uh, de vraag is, hoe krijg je... Uh, hoe hoe krijg je... je dat dat
0: beleid uitgevoerd wordt? Nou, ja. Dat
1: is dus door allemaal, uh, um, door allemaal bij te dragen. Door als consument... Als burger, als, uh, als lokale bewonersorganisatie, uh, als bedrijven. Je ziet heel veel bedrijven uh, uh, nadenken over circulaire economie. Dus je ziet in alle hoeken en gaten van de samenleving... wordt er gewerkt aan het bijdragen, aan het veranderen van de indirect drivers. Daar moeten we slimmer mee omgaan. Daar moeten we dus uh, kijken naar wat, nou, wat is er nu al wel en wat is er nog niet. En daar initiatieven opnemen en dan... Uh, dan kunnen we een duurzame samenleving uh, ontwikkelen? Punt.
0: Ben jij even positief, uh, René? Denk jij dat ook dat het mogelijk is? En uh, hoe gaan we het dan voor elkaar krijgen?
2: Uh, nee, ik ben, ik ben daar wat... Nou, kijk, uh, dat he, wat, wat Ingrid Schets is gewoon een, een, een betere variant van wat Charles Lindblom ooit noemde aanmodderen. En daar heb ik verder helemaal geen bezwaar tegen. Want je kunt niet anders. Je moet dit gewoon doen. Knopje hier, knopje daar. Dit zijn problemen die te groot zijn... om aan een eenvoudige oplossingslogica ja, te onderwerpen. Ja. En, en uh, dus, dus, dus dat lukt niet. Dus het is inderdaad, probeer mensen ervan te doordringen... probeer het op scholen te vertellen, probeer... Uh, ze duidelijk te maken dat ze sommige dingen misschien beter kunnen laten. Hoewel ik altijd wat afkerig ben van uh, moraliseringen. Enzovoorts, en, enzovoorts. Enzovoort. Dus je kunt dat hele probleem kun je, kun je op die manier uh, uh, kun je toch proberen zichtbaar te maken. Nou, dat is precies wat ik uh, constant uh, probeer te doen. Er zit natuurlijk ook een, uh, een, een andere uh, hangijzer aan. En dat, dat, dat is van... Uh, Mensen vragen mij heel vaak uh, hoe ga je ermee om? Dat was ook een thema, hè? onze gemoedstoestanden, mm -hmm. naar aanleiding van dit soort vragen. En, 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 en uh, mensen vragen steeds mij, naar aanleiding van mijn boek over het antropoceen en over. Uh, uh, of ik nog wel een gelukkig mens ben. <lacht> ja, nou ja, goed. Ik ben een heel gelukkig mens. Ik ben net als de meeste mensen in deze zaal heel gelukkig. Misschien is het goed om Hans Bloemenberg, de Duitse hier eens te citeren. Die maakt onderscheid tussen de antieke mens, de oude Griekse mens en, en de moderne mens. Dat is gewoon een beetje een filosofische onder, opmerking. Maar die, 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 die oude Griekse mens die, die was heel erg pessimistisch over zijn eigen leven. Maar optimistisch over de wereld. Uh, dus hij, had een, uh, hij koppelt dus een levenspessimisme. mensen gingen vroeg dood, uh, mensen werden vroeg ziek en noem maar op, koppelt hij aan een, aan een wereldoptimisme. Want het was toch de moeite waard, zegt Anaximander bijvoorbeeld, een van de ionische filosofen, om de natuur te bestuderen, om de sterren te contempleren. En alleen daarom was het mooi om te leven. Bij ons is het precies andersom. Bij ons he, zie je dat wij levensoptimistisch zijn. We leven in dit land in een van de gelukkigste landen ter wereld. Alle indexen wijzen daarop. Maar wij zijn pessimistisch over de wereld. He, ik zou er wel wat voor voelen om dat wat meer in balans te krijgen. Dat levenspessimisme en dat uh, wereldoptimisme of omgekeerd.
0: Jij wil nog één opmerking maken.
1: Ja, en dat is een belangrijke die ik was vergeten... of die ik misschien niet genoeg had benadrukt. En dat is dat... Uh, uh, als we in staat zijn om een duurzame samenleving vorm te geven... ligt dus het gros van de verantwoordelijkheid niet meer bij ons als individu... of als consument of als burger. Maar is de, is de samenleving zo ingericht dat, dat wij niet meer... half uur etiketten moeten lezen in de supermarkt? Want er is keuze tussen duurzaam en duurzaam. He, als je in een duurzame samenleving... Dus... Uh, we leggen op dit moment in ons milieubeleid... te veel de verantwoordelijkheid bij het individu. Uh, daar kom je een eind mee, maar daar red je het niet mee. Dus we moeten, uh, we moeten onze regelgeving, onze, onze systemen zo inrichten... dat duurzaamheid de norm wordt. Wat ik daarmee bedoel, is dat we... Uh, onze subsidies, er gaan, uh, gaan al jarenlang miljarden subsidies ter wereld, uh, over de hele wereld, uh, naar niet duurzame economische activiteiten, naar niet duurzame visserij, niet duurzame landbouw, niet duurzame energieproductie. Als we die subsidies ombuigen naar uh, duurzame energie, duurzame landbouw, duurzame visserij, uh, dan uh, maken we een enorme slag. Dus we moeten nadenken over hoe we de regels en de randvoorwaarden in onze samenleving, zo vormgeven uh, dat een ecologische wortel goedkoper is dan een niet-ecologische wortel. En dan koopt iedereen de ecologische wortel. En dat is makkelijk te doen, maar dat is een politieke daad.
0: Een politieke daad. En
1: dus, dus is het
2: heel moeilijk.
0: En dus, ik, dus ik, is het ik, heel moeilijk. Ja, <lacht> en nou ja. niet zo flauw. Nee. Nee, nou, nou, ik, Ingrid, ik wilde nog maar heel
2: even opwijzen dat niet lang geleden... bij de protesten in Amsterdam van de beweging die we kennen als Extinction Rebellion... 100 mensen werden gearresteerd bij een publieksvriendelijke actie. Ja. En terwijl de boeren, die toch aanzienlijk gramstoriger waren in hun acties... Mm -hmm. iedereen gaat vrij uit. Ja. Dus het, is nog, uh, het duurt nog even voordat, het, uh, voordat we die politieke ja, strijd hebben. Ik heb me
1: verschrikkelijk ja. geërgerd aan het debat over uh, stikstof. Want er worden tegenstellingen uh, gecreëerd die er volgens mij helemaal niet zijn. Volgens mij is niemand anti-boer... Maar er zijn heel veel mensen die kritiek hebben op de huidige grootschalige landbouw. Mm -hmm. En die boer zit, uh, zit uh, vaak vast in een, een niet duurzaam systeem. Dit is nou het klassieke voorbeeld van uh, transformative change. Die boer zit vast, die wordt gestimuleerd om uh, uit te breiden, om uh, te intensiveren, et cetera, et cetera. <lacht> maar uh, hij, hij wordt gedwongen in dit systeem om, uh, om bij te dragen aan een niet duurzame landbouw. Waar we dus naartoe moeten, is naar een systeem waar een boer uh, natuurvriendelijk kan boeren... Op ja. een manier, en gezond voedsel voor ons allemaal kan produceren.
0: Ik wil uh, René en Ingrid heel hartelijk bedanken voor jullie bijdrage aan deze avond, en deze discussie. Um, jullie allemaal heel erg bedankt voor jullie komst. Ik moet nog even, dat was ik, sorry, bij de introductie vergeten. Uh, onze partner voor deze avond, uh, het Green Office van de Radboud Universiteit, uh, noemen ook namens hun. Heel erg bedankt dat jullie hier allemaal uh, waren. Het boek van René, Extinctie, is uh, voor wie geïnteresseerd is uh, te koop in de hal. Ik hoop dat jullie een interessante avond hebben gehad. En ik zie jullie graag bij een volgende activiteit van Radboud Reflects.